0: Salut et bienvenue à toi dans ce dixième épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable en tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur de veiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas, ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Justine Atlan. elle est la directrice générale de e-Enfance, l'association de protection de l'enfance sur Internet. Ensemble, on a discuté des risques d'exposition aux écrans pour les enfants, de la plateforme de signalement que l'ASSO gère pour répondre aux ados en détresse, victimes de cyberharcèlement ou autres dangers que le numérique peut représenter. Si le sujet m'intéressait auparavant, en tant que future maman à l'heure où nous avons enregistré l'épisode et, c'est à espérer, maman à l'heure de ton écoute, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté Justine me parler de tout ça. Allez c'est parti, on retrouve Justine et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up. Bonne écoute. Hello à tous, bonjour Justine. Bonjour. Comment tu vas
1: Eh ben ça va, très bien, en pleine forme hâte de pouvoir euh, discuter avec toi.
0: Eh bah ben ouais, moi aussi. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors, je suis Justine Atlan, donc je dirige l'association e-Enfance depuis euh, 15, presque 15 ans et euh, qui opère également le numéro 38. Et par ailleurs, euh, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait des études de, de droit public, puisque c'est toujours la, la chose publique, comme on dit, qui m'a intéressée. Ensuite, j'étais journaliste pendant presque une dizaine d'années. Euh, ensuite, j'ai fait une formation euh, à la médiation familiale qui m'a donné des, une initiation à la psychologie et à la sociologie. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'association Enfance. Euh, euh, sans savoir que j'allais en devenir euh, la directrice euh, que je suis euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Et au milieu de tout ça, j'ai euh, j'ai dirigé un restaurant pendant deux ans, donc une, une expérience complètement atypique. Euh, voilà, mais qui m'a tout ça m'a m'a permis d'avoir euh, d'acquérir des compétences assez variées, mais qui me servent tous les jours dans dans mon travail.
0: Ah ouais, c'est chouette. Du coup, tu diriges l'association depuis depuis quand
1: Depuis euh, 2009.
0: Okay, Ça ouais. fait un petit
1: moment quand même. Ouais, un moment. <rire> et Justement, ans, ouais.
0: en parlant de l'assaut, est-ce que tu peux nous nous présenter l'assaut, les principales actions Qu'est-ce que vous faites au quotidien, etc.
1: Alors, l'association I-Enfance, e ben, elle s'occupe de la protection de l'enfance sur Internet et d'éducation au numérique. C'est-à-dire qu'à la fois... Euh, euh, elle accompagne euh, bah, le développement du numérique depuis euh, donc 15 ans, donc elle était très précurseur parce que quand elle est née, euh, ça intéressait en réalité pas grand monde et puis surtout les gens comprenaient pas trop les enjeux qu'il y avait avec euh, l'enfance et l'adolescence. Mais du coup, on a suivi depuis 15 ans euh, les nouvelles pratiques, les nouveaux outils, euh, les nouvelles... Euh comportements et euh, voilà et applications qui sont nées. Euh, on a surtout vu arriver Facebook et, et l'iPhone en même temps qui ont complètement bouleversé les usages. Et donc voilà, on accompagne euh, euh, ça en, en restant vigilants. Nous, on se voit un peu comme le, le Jimmy Cricket euh, qui vient parler à l'oreille des, des réseaux sociaux et des pouvoirs publics pour leur rappeler que bah, ce sont des outils vraiment merveilleux et formidables mais qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'enfants qui les utilisent euh, encore plus que les adultes. Alors que ces outils sont pas du tout faits pour eux. Donc le but c'est euh, voilà de, de rappeler qu'il y a quand même euh, les droits de l'enfant qui sont qui sont particuliers, euh, qui sont là pour protéger les enfants et nous donner d'ailleurs plus de devoirs nous en tant qu'adultes vis-à-vis d'eux que d'autres adultes. Et euh, voilà et que pour qu'ils puissent préférer du numérique, il faut quand même réfléchir à leur donner un numérique un peu un peu un peu différent. Et euh, donc voilà, donc ça on le fait avec deux actions principales, beaucoup de prévention qu'on fait tous les jours, toute l'année, dans toute la France, euh, pour rencontrer des enfants, alors beaucoup à l'école évidemment parce que c'est le lieu où ils sont tous obligés d'être, mais aussi dans d'autres lieux de, de loisirs, euh, et on les rencontre pendant une heure ou deux selon les âges, primaire, au lycée, en passant par le collège, on s'adresse aussi aux étudiants d'ailleurs et euh, voilà en leur transmission enfin, en leur transmettant des bonnes pratiques comme on dit c'est-à-dire en leur disant voilà on sait ce que vous y êtes on sait ce que vous y faites mais euh, vous êtes super euh, à l'aise mais en même temps il y a peut-être plein de choses que vous savez pas et c'est bien normal et sur lequel on doit vous apprendre bah voilà qu'il y a des risques que vous pouvez rencontrer qu'il y a des façons de se protéger pour euh, voilà des uns des autres euh, et puis euh, comment je réagis quand je suis face à un problème à qui je demande de l'aide qu'est-ce que je dois faire enfin voilà donc tout ça on est là pour leur transmettre et puis euh, on est là aussi pour parler à leurs parents donc on fait beaucoup de conférences pour les parents ou de cafés des parents ou de visioconférences maintenant, puisqu'on a basculé euh, comme ça, et euh, parce que les parents, ils sont complètement perdus, ils ont bien le sentiment qu'ils peuvent pas empêcher leurs enfants d'être sur ces outils-là, d'autant qu'ils y sont aussi beaucoup les parents, mais ils se sentent incapables et impuissants euh, euh, dans leur rôle de parents aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils savent pas du tout quoi dire à leurs enfants pour, euh, pour être sûr qu'ils vont pouvoir utiliser euh, de façon sereine euh, ces outils numériques et ça les met dans un inconfort assez profond et du coup ils ont besoin qu'on leur, euh, qu on leur dise deux choses grosso modo, qu'on leur dise un peu ce qui se passe dans le portable de leurs enfants parce qu'ils ne savent pas du tout ce, à quoi ça ressemble l'adolescence aujourd'hui euh, sur Snapchat ou TikTok et puis euh, et puis après qu'on leur dise ben, du coup comme parents voilà ce que vous pouvez faire euh, en amont, en aval, euh, pendant, enfin voilà et donc ça ils sont, ils sont assez demandeurs de ça donc on, on voilà on fait beaucoup de choses comme ça aussi même si les parents sont pas toujours faciles à, à toucher parce que ceux qu'on aimerait toucher sont pas toujours euh, voilà disponibles donc ça c'est un travail qu'on fait avec d'autres acteurs pour essayer vraiment de les rencontrer et puis euh, et puis on a notre, notre autre volet donc qui est le, le volet du 38 qui est le numéro euh, euh, pour protéger les jeunes victimes de toutes les violences numériques et accompagner les parents justement dans ce rôle de parentalité numérique. Et là, qui est un numéro euh, officiel, euh, numéro court, unique, euh, à disposition donc des ados, euh, mais aussi des parents et des professionnels pour répondre aux questions qui peuvent se poser. Et puis aussi pour euh, pour signaler euh, les problèmes de violence numérique, de cyberharcèlement, d'escroquerie, de chantage à la webcam, de revenge porn, de tout ce qui peut arriver dans la vie d'un adolescent en ligne. Et ça, on signale directement nous. Au aux réseaux sociaux, parce qu'on a des accords avec eux depuis une dizaine d'années pour les plus anciens comme Facebook, et plus récemment avec euh, Meme ou OnlyFans. Et, euh, et donc, on, on leur signale directement les problèmes à leur service de modération, et ils ont une réaction très très rapide avec nous, parce qu'en général, dans l'heure qui suit notre signalement, ils vont, euh, ils vont réagir et souvent euh, supprimer, comme on leur demande, euh, les commentaires, les photos, les vidéos, les, les faux-comptes qui, euh, qui, euh, qui agressent d'une façon ou d'une autre un, un jeune en ligne, et puis on a évidemment des conventions avec la police aussi, du numérique, la justice, la protection de l'enfance, voilà tous les acteurs qui travaillent avec nous à la fois dans l'accompagnement dans d'un numérique responsable comme on dit, et protecteur des droits de l'enfant, voilà, donc l'enfance marche un peu sur ces deux, deux, deux jambes de la prévention et aussi de la réaction je dirais, de l'intervention concrète quand un, un problème arrive à un jeune sur internet.
0: Trop bien c'est cool, un, vous êtes un peu le officiel finalement en France euh, sur tous ces sujets.
1: Absolument. Ben en fait, c'est lié au fait qu'on est qu encore une fois qu'on qu a commencé très tôt, euh, donc on a pu accompagner les, les mouvements et les, et, les, et, voilà, et les usages depuis très tôt, sensibiliser les acteurs publics et c'est vrai qu'on est devenu un acteur incontournable sur ces sujets-là avec un numéro qu'on opérait depuis déjà longtemps, mais de façon plus euh, assez fétive, je dirais, et donc qui a été prêt quand tout d'un coup on a été tous saisis par euh, ce que maintenant on appelle la haine en ligne, le cyberharcèlement, et puis évidemment les les, la dernière année qu'on vient de passer, d'accélération de, très forte de, de, des usages numériques. Et donc, euh, voilà, on est devenu effectivement l'acteur officiel euh, qui est partenaire euh, des institutions, des euh, voilà des acteurs de, de la police, de la gendarmerie, mais aussi du CSA, les régulateurs, mais aussi des entreprises privées, des GAFA, parce qu'on travaille avec eux depuis très longtemps et qu'ils ont confiance aussi en nous, dans le fait qu'on n'est pas là pour évidemment être contre eux, mais qu'on considère qu'aujourd'hui, voilà les usages numériques sont bien installés donc on peut parler des risques qu'ils comportent sans remettre en cause pour autant euh, l'existence de ces acteurs. Euh, voilà, et donc c'est vrai que je pense qu'on a créé, créé un climat de, de confiance autour de nous sur le fait qu'on était euh, finalement euh, quasiment un acteur aussi du numérique, mais celui qui représente ces euh, utilisateurs euh, hyperactifs quand même, que sont les, les enfants et les ados euh,
0: sur ces outils. Très bien, et alors j'ai une petite question qui va être Peut-être te paraître très très général, mais euh, euh, ce serait quoi tes, tes conseils pour les parents slash futurs parents pour protéger au maximum leurs enfants dans, dans leur usage du web ben, En fait,
1: c'est d'anticiper. Euh, mmh. Le problème aujourd'hui, c'est que les parents n'anticipent pas mmh. du tout. Euh, donc, en fait, ils se retrouvent toujours... Enfin, nous, ce qu'on dans les échanges qu'on a avec eux, hein, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont toujours l'impression d'arriver euh, trop tard après, d'avoir. pas avoir... Euh, Préparer les choses et d'être en réaction. Et du coup, ça leur envoie une image très négative de mêmes parce qu'ils ont l'impression d'être tout le temps dans la frustration et dans le non et dans arrête et donc voilà, de, par rapport aux, aux activités numériques de leurs enfants et euh, donc ils n'aiment pas ça évidemment c'est très désagréable et ils savent pas et ils ont l'impression entre guillemets ça te fait avoir parfois par leurs ados euh, qui leur ont demandé euh, le portable la console de jeu que sais-je pour soi-disant un certain nombre d'usages du type euh, je te dirais quand je serai rentrée du collège et en fait de se rendre compte que leurs ados évidemment ce qui est normal avaient envie de ça pour plutôt parler avec leurs copains qu'avec leurs parents et donc très souvent les parents disent mais voilà je comprends pas tu réponds jamais à mes sms à mes appels etc et en même temps quand es à la maison tu passes ton temps sur ce, ton portable en train de parler avec tes copains et et voilà, et donc je me suis fait avoir dans cette histoire, etc. Donc, donc c'est vrai qu'il y a tout un voilà d'un côté anticipation, mais c'est vrai que l'éducation c'est beaucoup de la transmission. Donc c'est vrai qu'en général on réfléchit pas, mais on connaît euh, les sujets dont on parle à nos enfants parce qu'on les a vécus nous-mêmes avec nos parents, on nous ont déjà de, donné des messages qu'on va répéter ou au contraire faire le contraire, peu importe. Mais on a des repères. Là c'est vrai que les parents ont zéro repère de eux enfants ou ados avec ces outils. Donc euh, ils se sont pas préparés, ils savent pas à quoi penser, ils savent pas comment encadrer. Et, euh, et, voilà. et donc, c'est quasiment les ados et les enfants qui prennent la main. Et, euh, et donc, ça inverse complètement les rapports. Et, euh, et donc, ça crée beaucoup de conflits. Et du coup, c'est un sujet qui est conflictuel à la maison. On sent que ça, ça génère voilà la souffrance des deux côtés, en fait, parce que les parents aiment pas le rôle encore que ça leur envoie. Et puis, les ados, c'est très désagréable pour eux de sentir qu'on ne peut pas se parler de ce sujet-là sereinement, quoi. Ça va forcément être une dispute ou, euh, ou un rapport de force. Donc, voilà. Donc, nous, c'est vrai que je dis toujours qu'on est un peu là pour, pour, pour donner un peu de sérénité autour de, de ce sujet. Euh, parce que voilà, à certains égards, les ados me font de la peine aussi quand je vois qu'ils ne sont pas reconnus aussi dans un certain nombre de compétences qu'ils ont dans le numérique par leurs parents et que pour eux c'est très dévalorisant notamment par exemple les, les garçons qui jouent enfin c'est un peu sexiste ce que je dis mais de facto pour l'instant c'est quand même plus les garçons qui jouent beaucoup aux jeux vidéo euh, et souvent ils vont, leurs parents vont avoir un regard très négatif là-dessus parce qu'ils vont leur dire tu passes trop de temps tu fais que ça tu fais pas autre chose pas du tout regarder euh, ce que fait l'enfant alors que par ailleurs pendant ce temps-là ils développent des compétences que d'ailleurs leurs parents seraient bien incapables d'avoir si on leur donnait leur manette euh, ça leur fait beaucoup de bien pour certains euh, pour voilà ça, ils, ils peuvent aussi c euh, humainement et individuellement dans, de, voilà, dans des rôles qu'ils ont à jouer dans ce genre de, de jeu. Où ils vont euh, diriger des
0: équipes,
1: euh, être leader, etc. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu douloureux pour eux parce que parce qu'on on reconnaît pas ce côté positif euh, qu'ils ont et ils vont être un peu dénigrés. Donc voilà. Donc je, je pense que les parents doivent doivent essayer d'avoir voilà de se dire c'est quoi euh, si j'offre un voilà si je mets dans les mains de mon enfant un objet numérique, pourquoi je le mets dans les mains, combien de temps je veux que ça dure, pour y faire quoi. Euh, à quel moment de la journée ou pas et moi là dedans je me, voilà comment je me positionne et il faut y réfléchir avant et puis le dire à l'enfant je t'offre cette tablette ou tu je te partage la mienne pour faire ci mais pas ça euh, voilà enfin voilà anticiper les choses euh, en parler euh, communiquer beaucoup coup, autour de ouais. ça Poser un cadre, voilà. C'est parce que c'est vrai que c'est aux parents d'être le cadre. Hein. C'est mm -hmm. notre rôle de parents. Sinon, notre enfant, il est insécurisé s'il si n'a pas de cadre et ça lui crée beaucoup d'inconfort à lui aussi. Et euh, voilà, donc c'est vrai qu'il faut poser ce cadre. Surtout qu'encore une fois, c'est pas l'adolescence qu'on va pouvoir le faire parce que c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment le poser dès l'enfance. Et puis, euh, voilà, et être là. Euh, euh, et encore une fois, pas dénigrer quoi, pas pas penser que ce qui se passe dans le numérique, c'est c'est pas bien c'est euh, voilà c'est médiocre c'est que de mauvaise qualité ou enfin c'est voilà c'est vrai que c'est parce que c'est difficile quand on est jeune d'avoir le sentiment que tout ce qu'on fait aujourd'hui tous les, les, les jeunes ils sont quand même beaucoup de... tout ce qu'ils font même ailleurs ils le font aussi dans la sphère numérique d'avoir le sentiment que vos parents euh, vous regardent euh, en vous disant euh, vraiment euh, c'est nul, quoi. Donc, voilà, y a beaucoup, ils ont beaucoup ce regard-là et c'est, voilà. Donc, c'est vrai que, voilà, en tant que parent, il faut essayer de se réconcilier, quoi, mmh. euh, autour de ces, ces usages numériques parce que c'est quand même, euh, c'est même pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui, mais, mais mmh. ça va forcément faire partie intégrante du monde de demain euh, encore plus. Et, euh, voilà, donc, le conseil, c'est il est, c est tout bête, mais c'est vraiment d'anticiper, de prévoir et puis, évidemment, de, de dialoguer. Hein. Ça, c'est pas propre au numérique, mais ça reste la clé de, mmh. de l'éducation hein.
0: <rire> Très bien. ok, Ben, on, on retient ça. Je retiens ça, en tout cas. <rire> euh, <rire> alors, j'ai reçu Florence Souillot du collectif Lève les yeux. Je sais pas si tu connais dans l'épisode 4 du podcast. Ouais. Alors, Florent, il, il me disait, il conseillait aux parents de ne pas exposer les enfants de moins de 6 ans aux écrans. Et alors, c'est rigolo hum. parce que j'ai eu, j'ai ouais, eu des retours d'amis, de, notamment qui, d'amis qui sont parents, qui me disaient « Non mais attends, tu te rends pas compte, c'est hyper difficile d'éviter les écrans avant cet âge-là. Qu'est-ce que toi, t'en penses euh, et à quel point est-ce qu'on doit protéger les plus petits
1: euh, ?» Alors, c'est vrai que oui, enfin protéger, c'est-à-dire que c'est plutôt à l'inverse. Il faut dire aux parents que les enfants n'ont pas besoin des écrans, parce que souvent c'est ça, il hein, y a des parents qui pensent que s'ils mettent pas leurs enfants suffisamment tôt dans les écrans euh, qu'on appelle plutôt numériques, hein, leurs enfants vont euh, leur enfant va quasiment avoir un espèce de retard, en fait, d'adaptation dans la, dans la société dans laquelle on est, euh, voire plus tard. Donc, il faut d'abord dire aux parents qu'il y a pas besoin de mettre un enfant devant un écran, qu'il se développe très bien sans voir effectivement mieux s'il y a un abus d'écran. Après, comme pour tous, la question, c'est l'abus, en fait. C'est-à-dire que si on est capable de gérer le temps d'écran de son enfant de façon un peu arithmétique, mais voilà de façon vigilante, en se disant euh, « je peux le laisser regarder euh, 20 minutes euh, maximum par jour et pas tous les jours, évidemment », etc., on peut laisser un enfant euh, devant un écran euh, avant 6 ans. Euh, surtout quand on dit écran… Euh, il y a quand même la télévision et ce type de médias ouais, qui, qui existent depuis longtemps et qui n'ont pas fait non plus des ravages. Euh, le problème, comme pour tout c'est l'abus. C'est qu'effectivement, on voit bien que ce sont des... des, des... C'est assez fascinant pour un enfant d'être devant euh, cette espèce d'agitation, d'animation qu euh, qui n'est pas réelle parce que ce n'est pas des gens euh, qui peuvent toucher, mais pour autant qui voilà, qu qu est assez captivant. Et c'est vrai qu'évidemment, euh, euh, c'est... Toujours un peu compliqué le moment où on dit on arrête ça va aller, voilà donc donc c'est vrai que c'est c'est ça qu'il faut prévoir euh, nous on c'est vrai qu'on est plutôt sur évidemment le moins de trois ans alors là pour le coup oui interdit parce que parce que bon euh, ça n'a pas de sens puis un enfant vraiment euh... après c'est vrai qu'à partir de trois ans c'est-à-dire l'enfant va à la maternelle euh, de toute façon il va être voilà socialisé scolarisé euh, euh, il va être de toute façon euh, il va connaître les écrans avant trois ans il peut même ignorer que ça existe en fait à partir de là c'est vrai qu'il va un... C'est difficile de ne pas lui dire et puis il faut être honnête euh, aujourd'hui euh, les parents parfois ont besoin de souffler, parfois ils sont contents effectivement de pouvoir poser leur enfant devant un écran pendant peut-être 20 minutes parce que ça va être le temps de faire autre chose euh, soit s'occuper de lui euh, par ailleurs, soit même se, se poser, voilà. Donc faut pas non plus culpabiliser les parents en leur disant Haro interdit à moins de 6 ans parce que c'est vrai que euh, voilà c'est quand même, c'est pas très pragmatique de dire ça. Donc Quelque part, on pourrait dire, tant que vous pouvez tenir, tenez, si même vous pouvez ne pas mettre votre écran vos enfants devant un écran euh, jusqu'à l'âge que vous voulez, dans l'absolu, encore une fois, ça va pas le priver de grand-chose. Donc, voilà, tant mieux pour vous si c'est en phase avec votre mode de vie personnel, euh, l'environnement de votre enfant et tout ça. Maintenant, voilà, garder ça comme injonction, c'est vrai que ça sans doute un peu compliqué. Nous, on est plutôt sur l'idée de dire, avant trois ans, effectivement, pas d'écran. À partir de quatre ans, euh, 3 quatre ans, bon, voilà, vous pouvez, sans vous culpabiliser euh, vous dire qu'il peut regarder un dessin animé, euh, que ça soit sur une tablette ou une télé, mais euh, voilà. L'idée, c'est plutôt de lui proposer euh, des, des contenus qui sont euh, qui ont une durée dans le temps effectivement euh, euh, qui est cadrée, qui est prévue et qui se termine. Euh, ce qui est compliqué, effectivement, c'est de les mettre devant des contenus qui n'ont pas de fin, euh, soit avec les systèmes des plateformes vidéo où il y a un espèce d'éternel euh, recommencement, euh, soit euh, dans des contenus, euh, euh, voilà, qui sont prévus pour pour ce, ce, ce être sans fin, que ça soit des jeux euh, en ligne qui ne terminent pas ou euh, où, où, effectivement des contenus des réseaux sociaux où on peut tout le temps aller chercher un nouveau contenu euh, ou une nouvelle voilà. Donc c'est plutôt, je dirais, ce qu'on va proposer dans l'écran qui est important que, que l'écran lui-même, et donc là, oui, il faut se dire que, voilà, c'est pour ça que tout ce qui ressemble plus à ce qu'il y avait avant avec des, des cassettes vidéo ou, ou des DVD où on pouvait dire, ben bah voilà, ça va durer tant de temps, ça commence, puis à un moment, il y a un générique de fin, c'est terminé. Là, l'enfant, à un moment, il connaît, il sait, il est programmé, il sait que quand le générique de fin arrive, c'est que c'est fini, et que donc, on va passer à autre chose, voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut essayer de retrouver un peu comme rituel de moments de plaisir, mais qui ont une fin, comme tous les moments de plaisir, et après, on va passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'après, ça suppose que les parents soient capables aussi, à ce moment-là, de proposer autre chose, parce que si la fin du numérique, c'est toujours on arrête, on débranche, mais il n'y a rien derrière, euh, voilà c'est ça, c'est vrai que c'est souvent assez difficile pour l'enfant, donc il faut aussi être en capacité de lui dire « maintenant, on va faire autre chose ouais. » et de lui proposer autre chose, voilà.
0: Ok, ouais donc on en revient toujours à notre histoire de, de cadre, en fait. Oui,
1: absolument. Mais ça, Je ça reste le, le fondement de l'éducation, c'est poser mm. un cadre pour tout. Hein. D'abord parce que ça permet de d'aller ensuite le taper un peu le cadre quand on est adolescent et on en a besoin. Mm. Mais c'est aussi extrêmement rassurant et structurant de savoir que le cadre, il est quand même un peu fort et et voilà qu'on va pas. Sinon, c'est c'est très angoissant pour un enfant. Ouais,
0: c'est ça. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de, de la plateforme, finalement, que vous gérez. Euh, mm -hmm. donc, le numéro, c'est le 3018. Euh, Tout à fait. Est-ce qu'il y a des problèmes qui reviennent le plus souvent Enfin, quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent euh, Et comment est-ce que vous euh... y répondez
1: Alors, les, les problèmes, ça dépend qui nous appelle. Parce qu'on a des contacts qui viennent, nous viennent des adolescents et d'autres contacts qui nous viennent des parents. Euh, quand ce sont les parents qui nous appellent, c'est donc pour leur enfant ou adolescent euh, quand c'est les ados qui nous pèlent, évidemment, c'est pour eux, donc c'est pas, pas toujours les mêmes, les mêmes problématiques. Euh, les parents, ils vont plutôt nous appeler euh, parce qu'ils ont effectivement du mal à gérer ou qu'ils se posent des questions, c'est ce qui est idéal, évidemment, avant, mais l'équipement, je dirais, ou l'usage de leurs enfants, euh, à savoir... Euh... Voilà, à quel âge est-ce que je peux lui acheter une tablette, à quel âge ou tel jeu vidéo, à quel moment euh, voilà des choses comme ça ou le contrôle parental euh, lequel je prends, est-ce que j'installe pour pour éviter qu'il tombe euh, voilà sur des contenus pornographiques par exemple ou parce que j'ai du mal à gérer le temps de connexion justement d'un jeu et bon ça serait plus pratique si c'était la machine qui s'arrêtait voilà. Donc les parents ils vont avoir plutôt ces questions-là. Euh, qui reviennent le plus souvent euh, les adolescents en revanche ça va être beaucoup parce qu'ils sont victimes de, de, de violences en ligne euh, de gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas et c'est vrai que au niveau de l'adolescent ça va assez souvent être des problématiques, celles en tout cas qui nous sont amenés sur la plateforme de de près ou de loin qui, ont lié à, qui sont liées à la vie affective et sexuelle comme on dit, c'est-à-dire euh, a quand même un, 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 un des sujets centraux de l'adolescence, hein, c'est de devenir cet être, euh, euh, voilà, totalement euh, autonome et indépendant, mais euh, voilà, qui va effectivement découvrir aussi. Euh, euh, sa vie sexuelle active avec, euh, avec l'autre, quel que soit l'autre. Et, euh, et donc, ça pose des questions voilà, d'identité, de, euh, de préférence, de genre, etc. Et, euh, et donc, ça laisse évidemment beaucoup de place à d'expériences, de l'expérience de séduction, de l'expérience de rencontre, de prise de risque, c'est tout à, tout à fait inhérent à l'adolescence. Aujourd'hui, tout ça se passe aussi euh, en ligne. Euh, et donc c'est vrai qu'on va avoir beaucoup d'adolescents qui vont nous appeler parce qu'ils sont victimes en retour, euh, voilà, de diffusion de contenu à caractère intime qu'ils ont pu envoyer euh, euh, volontairement à des gens qu'ils connaissaient ou à des gens qu'ils connaissaient moins bien et qu'ils ont juste rencontrés en ligne, ou qu'on leur a extorqué, c'est-à-dire qu'on leur a volé sans qu'ils le sachent parce qu'on les a enregistrés sans qu'ils le sachent, etc. Et donc c'est vrai que ça, on a beaucoup d'ados, garçons et filles, qui nous appellent parce qu'ils ont besoin qu'on les aide à arrêter la diffusion de de, de, voilà, de photos, ou de vidéos euh, à caractère sexuel qui les concernent, ou parfois qui les concernent pas d'ailleurs, mais qui sont tellement flous qu'on peut croire que c'est eux, et des gens mal intentionnés vont dire que c'est eux. Euh, voilà, donc on voit bien qu'il y a, a tous ces, 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 ces contenus-là euh, qui sont diffusés pour créer de la rumeur, de la fausse réputation euh, euh, voilà, auprès des jeunes à un âge où c'est très violent, euh, et les et, et garçons papiers en sont victimes. Donc ça, ça occupe beaucoup notre ligne. Euh, voilà, après il y a Effectivement, tous les phénomènes qu'on appelle le cyberharcèlement euh, qui vont être liés à des, des jeunes qui se connaissent euh, au collège ou au lycée et qui vont utiliser aussi l'outil numérique des réseaux sociaux pour continuer à se voilà s'humilier, euh, euh, s'insulter, euh, euh, voilà à avoir des, des, des contenus ou des propos euh, vraiment euh, voilà harcelants euh, envers... Euh, Quelqu'un avec des phénomènes de groupe, parfois, qui vont s'organiser autour de ça. Euh, donc ça, effectivement, on a aussi euh, pas mal à le, à le gérer. Euh, voilà, donc c'est grosso modo un peu ces, ces, ces thématiques-là qui sont les plus les plus récurrentes, je dirais, sur euh, sur notre ligne euh, au quotidien et qui, surtout, on est amené à signaler aux, aux réseaux sociaux pour qu'ils fassent disparaître le plus vite possible. Et puis parfois aussi auprès de la police... Euh, pour, euh, voilà pour qu'elle pour qu'elle intervienne le cas échéant quand euh, on connaît pas l'auteur et qu'il puisse y avoir une enquête derrière et puis parfois euh, parfois une action en justice pour euh, pour responsabiliser l'auteur alors nous on n'est pas forcément favorable à le faire quand ça se passe entre jeunes parce que les, les jeunes auteurs parfois sont pas forcément ont pas pris conscience forcément de la gravité de leurs actes ou, voilà après c'est vrai que malheureusement on a on en a d'autres qui sont récidivistes hein, comme on dit c'est à dire que là on peut pas dire qu'ils ne savaient pas. Et parfois, effectivement, il faut, faut, faut un contact avec la, la loi ou la justice pour, pour qu'ils prennent conscience de la gravité de leurs actes et du traumatisme que ça peut causer à la victime. Et donc, à un moment, qu'ils soient responsabilisés et donc qu'ils aient une, une sanction à exécuter. Alors, quand ça se passe dans un cadre scolaire au collège ou au lycée, l'école, au sens avec un grand E, à, à, des, à des sanctions hein, qui sont à sa disposition et qu'elle peut tout à fait mettre en pratique et qui doivent pouvoir dans la majorité des cas permettre de responsabiliser les élèves auteurs et, et de leur faire prendre conscience des problèmes et qu'ils ne recommencent pas ce qui est l'idéal et ça c'est une valeur éducative et c'est fondamental quand on s'adresse aux jeunes parce qu'on est quand même en train de, de s'adresser à des, des personnes en construction et en devenir donc ils ont quand même le droit à l'erreur et, et de se tromper et en revanche de, idéalement de ne pas recommencer quand même mais voilà, après, euh, après, c'est vrai que dans certains cas, ça, ça ne suffit pas, ou, euh, euh, ou parfois évidemment dans d'autres cas qui n'ont rien à voir avec ce, cet environnement-là, les, les jeunes sont victimes d'adultes, hein, Et dans ce cas-là, évidemment, il faut que, qu'ils soient, que les auteurs soient, soient identifiés et ensuite soient, soient sanctionnés euh, par la justice. Euh, parce que voilà, par, par ailleurs, on, on a affaire parfois à des cas où, de jeunes victimes, bah, comme le, malheureusement l'emblématique Mila, qui est une jeune fille euh, que maintenant tout le monde connaît, malheureusement, mmh. mais qui est une lycéenne qui a été victime de, voilà, de harcèlement en meute. Et c'est nous qui l'avons accueillie euh, le premier jour au téléphone, euh, sa, sa famille, elle, sa mère, sa soeur, voilà, qui, qui l'avons prise en charge les premiers jours de ce dont elle a été euh, victime. Euh, voilà, donc on a aussi ce type d'affaires qui, heureusement, ne termine pas toutes comme celle-là, mais qui, qui, voilà, qui avec des ampleurs un peu variées, euh, on a aussi sur la plateforme à, à, à traiter ce genre de, de cas, et dans ce cas-là, on, on coopère évidemment de façon très active et très, euh, et très resserrée avec euh, à la fois les les réseaux sociaux concernés avec lesquels on a on a établi des rapports de confiance maintenant depuis de nombreuses années et puis avec les services de police spécialisés dans l'internet avec lesquels aussi on est conventionné depuis très longtemps et donc ça nous permet d'avoir une efficacité de voilà de travail en commun tous ensemble pour faire en sorte que, que le mineur ou la mineure qui est victime de cette haine en ligne euh, voilà soit soit protégée et euh, et que tous ces phénomènes soient soit stoppée et que la viralité soit, soit, voilà, soit réduite le, le plus possible. Alors parfois on a des arbitrages à faire parce qu'il y a des contenus qui sont haineux mais en même temps il y a aussi des contenus de doxing, c'est-à-dire de publication des données personnelles pour euh, qui mettent vraiment en danger physique la, 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 la jeune victime et donc on va être obligé de privilégier un peu ce qu'on choisit de de, de stopper dans sa viralité parce qu'on peut pas tout gérer quand il y en a des dizaines de millions en même temps donc voilà donc c'est des choses qu'on se des, je dirais des tâches qu'on se répartit entre ces réseaux sociaux nous euh, euh, services de police euh, voilà donc c'est vrai que c'est l'activité sur la ligne est très très variée en fait
0: Ouais, j'imagine. Et puis vous, vous devez avoir du taf.
1: <rire> Ça, c'est
0: sûr. Voilà, <rire> absolument. Et euh, oui, puis enfin, je, je me mets aussi à la place du, du jeune ado qui fait la démarche déjà de vous appeler. Euh, tout à fait. Euh, c'est déjà une très grosse étape, je pense.
1: Absolument. Alors, euh, c'est vrai que j'utilise le mot appeler parce que c'est un numéro. Mais euh, depuis tout, d'ailleurs, depuis, depuis plusieurs années, on. On a, on a un chat hein, qui, est, qui est disponible sur le site internet du 38.fr on est également disponible sur Messenger, on a sur les messageries privées des différents réseaux sociaux, donc euh, on a aussi à cœur d'être disponible avec les moyens de communication d'un adolescent qui vont pas nécessairement être le téléphone, euh, et encore moins à cette génération, euh, mais néanmoins, euh, même quand ils nous contactent autrement que par téléphone, donc même par chat, c'est effectivement euh, une démarche déjà qui, euh, qui est pas neutre, euh, où ils ont eu le, le courage, c'est ce qu'on leur dit à tous, d'ailleurs même aux enfants quand on les rencontre pour faire de la prévention, c'est que c'est toujours courageux euh, d'aller demander de l'aide. Oui. Euh, parce que ça veut dire qu'on accepte d'abord de, de vivre quelque chose de difficile, mm -hmm. qu'on accepte qu'on n'arrive pas à s'en sortir tout seul et que donc on va devoir faire confiance à quelqu'un à qui on va parler. Euh, pour expliquer qu'on est en fragilité, qu'on se sent faible, qu'on a voilà et qu'on a besoin qu'on tende la main et qu'on nous accompagne et que, voilà. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui est toujours euh, voilà ne serait-ce que ça de la saluer quand elle arrive c'est c'est très important et puis de les prendre en charge c'est-à-dire que c'est vraiment tout un travail d'accueil d'abord qui est de dire euh, voilà on est là pour toi euh, qu'est-ce qui t'arrive raconte-nous enfin euh, d'être dans l'empathie pour pour d'abord que qu'ils se sentent compris et entendus et que la charge émotionnelle puisse un peu baisser. Et puis que derrière, du coup, on puisse leur dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire que ça se calme, pour que ça s'arrête Et donc là, derrière, effectivement, on va regarder avec eux quels sont les contenus dont ils nous parlent, où est-ce qu'ils sont, à quoi ils ressemblent, tout ça avec leur accord, bien entendu. Et puis ensuite, on va pouvoir, effectivement, à la fois leur donner des conseils pour leur dire que ce que toi, tu peux faire en ligne pour commencer pour que voilà ne ne plus les voir les signaler ne, ne voilà ne plus souffrir euh, partager avec d'autres dont euh, as besoin d'aide et puis nous ce qu'on peut faire pour accélérer évidemment tout ça avec les signalements qu'on peut faire euh, encore une fois aux réseaux sociaux à la police si besoin puis travailler avec d'autres acteurs qui sont autour de l'enfant euh, si besoin que ce soit l'éducation nationale s'il a un problème aussi avec son collège ou son lycée euh, voir s'il a envie ou besoin d'en parler avec ses parents maintenant qu'on a pu un peu résoudre le problème parfois ça peut faciliter parce qu'une fois qu'on a résolu le je dirais la, la crise, euh, voilà, euh, très grave qu'il rencontre et qu'on a pu un peu euh, juguler les, les effets négatifs de voilà de la diffusion des contenus. Ça peut lui permettre du coup d'aller voir ses parents en expliquant que voilà il vit ça, que ça ça a été réglé, pas de problème, que ses parents s'inquiètent pas, mais que pour autant il a quand même besoin de maintenant pour résoudre aussi ces... Voilà, parce qu'on on est là évidemment pour favoriser aussi le dialogue dans la famille. Euh, mais c'est vrai que le fait qu'on puisse les aider dans un premier temps parfois facilite d'ailleurs ça, euh, parce qu'ils se sentent pas le courage parfois de raconter à leurs parents. Ben Peut-être qu'ils étaient sur un réseau social alors qu'ils n'avaient pas le droit d'y être tout court parce que c'est interdit par leurs parents. Euh, peut-être qu'ils ont eu euh, ça. Ça suppose aussi peut-être d'expliquer à leurs parents qu'ils ont une vie sexuelle alors que leurs parents ne le savent pas. Que en plus ils ont peut-être une vie sexuelle d'une nature euh, différente de celle que leurs parents peuvent imaginer. Enfin voilà, c'est quand même lourd hein, d'aller raconter tout ça à ses parents pour finir par dire bah d'ailleurs et en plus il m'arrive un problème. J'ai envoyé ci, mais finalement c'est diffusé ou il m'est arrivé ça ou on, on fait chanter. Enfin voilà, c'est quand même très très compliqué tout ce qu'ils ont à raconter à leurs parents avec. Encore une fois, ce problème de fossé générationnel où les parents vraiment sont parfois très surpris, voire choqués de, de ce que c'est que la vie d'un ado aujourd'hui. Donc voilà, Donc si on peut nous les aider à notre petite mesure euh, aussi, euh, à faciliter le dialogue avec, euh, avec leurs parents, ça nous paraît utile. Parce que quand on interroge les adolescents, qu'on fait des études pour savoir à qui ils ont envie de parler s'il leur arrive un problème en ligne, ça reste quand même idéalement leurs parents. Euh, donc ah ouais. euh, c'est quand même okay. leur interlocuteur privilégié euh, euh, auquel ils aimeraient pouvoir parler voilà. euh, parce mmh. que finalement bon la majorité euh, rêve tous d'avoir une mmh. relation euh, voilà, en confiance et sereine mmh. et facile avec les parents, voilà, donc c'est pas toujours la réalité mais ils aimeraient, donc voilà, donc si on peut aussi participer à ça, bien entendu que si c'est pas possible, nous de toute façon la ligne elle est euh, anonyme et confidentielle et euh, voilà, et évidemment qu'on respecte ça, donc euh, parce qu'on est d'abord là pour les jeunes, pour eux euh, parce qu'on sait aussi que parfois, il y a des familles qui ne sont pas soutenantes avec leurs enfants, qui ne sont pas toujours les plus protectrices, voire même les plus bienveillantes. Et donc ça, dans la protection de l'enfant, malheureusement, on, on traite de ça aussi au quotidien, on en a bien conscience. Donc euh, voilà, donc on, notre, notre message principal, il est quand même adressé d'abord avant tout euh,
0: aux, aux enfants et aux adolescents et le fait qu'on est là pour eux d'abord. C'est chouette, c'est une chance en tout cas hein, d'avoir une plateforme comme ça, euh, d'avoir une asso comme ça qui, qui puisse gérer euh, tous ces petits soucis, enfin euh, c'est parfois gros soucis même d'ailleurs, ouais, les petits ou les gros, <rire> voilà
1: exactement. Mais non non, bah, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas nous c'est vrai qu'on a à cœur de le faire depuis longtemps maintenant et de et que, voilà on est très content de d'avoir pu devenir ce numéro court euh, national mmh. euh, parce qu'on considère aussi que c'est important. Euh, que, que les jeunes se rendent compte que le voilà la, la société française et, et, et notamment les pouvoirs publics reconnaissent aussi euh, ce monde du numérique dans lequel ils gravitent, et ils reconnaissent parfois la gravité et l'importance de ce qui s'y passe, et qu'ils ont ouais. besoin d'avoir un lieu qui soit là pour eux. Et qu encore une fois, dans, dans le rapport entre générations, c'est aussi un marqueur important et un signe important à leur donner, et je, on était aussi contents. Pour ce que symboliquement ça envoie comme message aux jeunes, voilà, ouais. T'arrêter de leur dire que ce qui se passe dans la sphère numérique c'est pas grave, ou c'est virtuel, ou c'est euh, voilà, ou c'est des histoires de jeunes, d'ados, et donc c'est pas grave, voilà. Donc ça mmh. c'est des choses qui sont pas, enfin en tout cas pour nous qui étaient pas, qui étaient difficiles à entendre, donc voilà, on est content que ça participe aussi euh, à ça.
0: Ouais, c'est chouette, bravo. <rire> bon, Bonjour, aussi, on, on arrive à mes petites questions fil rouge, les questions que je pose habituellement à tous les invités, euh, et la première c'est pour aller plus loin sur sur le sujet de la protection de l'enfant sur sur le numérique, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs d'un ouvrage à lire, euh, ou bien d'un documentaire à regarder, euh, voilà, est-ce que tu aurais un, un petit conseil pour aller plus loin
1: alors c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé, ça mm -hmm. s'est pas gardé dans l'enregistrement, mais je n'ai pas, euh, j'ai pas forcément prévu ça, donc à, à comme ça à froid c'est pas ou à chaud ça dépend, c'est pas évident parce que je j'ai pas forcément, en fait il y a pas, il y a pas quelque chose de comme ça en, en tête, ouais. j'ai pas un, un ouvrage ou une vidéo qui qui qui, qui engloberait je dirais. Euh tous les sujets euh, de, que comporte, Il y, y a des contenus qui vont parler de, du cyberharcèlement, il y en a qui vont parler euh, de la pornographie, il y en a qui vont parler de l'exposition aux écrans, euh, euh, voilà, etc. Mais c'est vrai que euh, un contenu qui, qui, qui passera en revue de façon satisfaisante comme ça, un peu tous les enjeux, euh, spontanément, je, 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 je n'en ai pas en tête. Euh, pour autant, euh, si je peux avoir un, un joker, euh, je pourrais quand même regarder et en mettre pour qu'au moins il on est un en, oui. en lien, euh, enfin quelques-uns en, en lien, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des, plein de, jeunes de choses qui arrivent dans ma tête. Après, ce qu'on peut peut-être dire, puisque ce podcast s'adresse quand même aux adultes et donc a priori plutôt aux parents et aux professionnels, euh, c'est que je pense que c'est intéressant qu'ils aillent voir euh, euh, des, voilà, des séries hein, euh, comme il y a pu en avoir euh, euh, sur des plateformes vidéo comme Netflix ou ailleurs, euh, comme. Euh, euh, 13 reason Why ou euh, mm. ou, ou, ou d'autres même d'ailleurs maintenant euh, de, qui, qui racontent ce que c'est que la la, la vie d'un d'un ado aujourd'hui qui qui alors ce sont pas des séries qui sont sur la vie numérique des ados mais comme ce sont les séries qui sont sur la vie des adolescents bah, aujourd'hui on, quand on regarde une série de cette nature on voit la place que le numérique a dans leurs interactions leur structuration leurs moyens d'expression leur épanouissement ou, ou pas d'ailleurs et euh, voilà donc Peut-être cette idée-là d'aller peut-être oui. voir quelques séries entre guillemets pour ados, qui aujourd'hui de toute façon vont forcément révéler aux parents ce que c'est que la place qu'a pris le numérique dans la, dans la dans la vie des des adolescents.
0: Euh, voilà. Très bien. Et puis euh, quelques années. Ben, écoute, ça veut dire que tu n'as pas utilisé ton joker puisque tu as bien répondu à la question. Waouh, j'ai réussi <rire> finalement. <rire> non, et puis, s'il si y a d'autres choses qui te viennent en tête, n'hésite pas oui. à, me, à me donner les références et moi, je les, je les, je les intégrerai dans la description du podcast, de l'épisode. Merci. Euh, top. Et alors, une autre question que je pose euh, habituellement, c'est, euh, quel est l'usage que tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique?
1: Euh, alors, moi, c'est vrai que qu'en termes de sobriété numérique, euh, oui, j'ai déjà adopté les usages, je dirais, euh, euh, qui paraissent assez, assez banals maintenant, mais de ne euh, de pas avoir de notification, par exemple, sur mes réseaux sociaux. J'en ai sur euh, aucun de mes réseaux sociaux. Donc, en fait, charge à moi d'aller chercher, les ouvrir et regarder, mais je voilà, je sais pas. Et j'ai supprimé une notification de mail. Et voilà, j'ai vraiment... Euh, euh, essayer d'avoir le moins de notifications possible pour pas être tenté de voilà d'aller regarder en permanence euh, moi mon téléphone est sur silencieux en permanence donc il ne sonne jamais euh, ce qui est très agréable pour les gens qui m'appellent mais mais moi ça me repose <rire> euh, donc euh, donc voilà donc c'est vrai que j'ai j'ai tendance euh, alors peut-être c'est un rapport un peu <rire> un peu de un peu étrange avec cet appareil qui est à la fois et tout le temps avec moi et en même temps que je regarde un peu comme, comme un danger aussi et avec lequel j'ai une forme de méfiance. Mais voilà, en termes de sobriété, c'est un peu ça. Après, j'ai beaucoup d'efforts à faire euh, parce que voilà, je suis encore quand même beaucoup à côté de moi et, euh, et que je pense que j'ai voilà, l'excuse du soi-disant de devoir être disponible pour mon travail qui, qui est un peu piégeant. Euh, mais ça c'est peut-être un autre problème du rapport que à mon travail <rire> c'est là où c'est intéressant parce que cet objet de portable euh, voilà, je pense que nous renvoie aussi pas mal à, à, à d'autres sujets que le que le numérique, et le mmh. numérique de, est un révélateur, souvent en Exactement. fait, euh, de pas mal de choses, et assez, ouais. assez, enfin, si on le regarde comme ça, c'est assez, euh, assez intéressant.
0: aussi bon, ça peut te rassurer, je crois qu'on est tous un peu accro, hein. <rire> qu'on a tous <rire> ces soucis avec le téléphone à côté de nous. Ouais. Moi, c'est pareil, il est en silencieux tout le temps, mais, euh, et pareil, j'ai désactivé les notifications, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir euh, plusieurs fois par jour. Euh, merde,
1: non, bien sûr jour. Bah ben, c'est après c'est le cercle vicieux c'est que du coup comme on n'est jamais alerté on se dit ah ben j'ai peut-être manqué quelque chose donc on va quand même voir vrai. alors après où est le bon curseur est-ce mm -hmm. que c'est de voilà déjà moi je trouve que l'absence de bruit c'est quand même pas mal ouais, euh, pour moi c'est déjà quelque chose de très important mais ça c'est personnel hein. euh, voilà c'est oui. un sens qui est assez développé chez moi Louis donc je pense que c'est quelque chose que
0: <rire> <rire> me dérange plus que, que le reste <rire> très bien et puis alors ma dernière question qui est la question euh... Boule de cristal, <rire> comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: Alors, oui, c'est quand même euh, Vous avez de, <rire> de. Voilà, c'est très ambitieux de trouver une réponse là-dessus. <rire> euh, non, alors moi, c'est vrai que par rapport à ça, je n'ai pas de vision du numérique d'abord parce que je ne je, enfin, je participe pas à la, à, la, à, la, à, la, à la création du numérique en tant que tel. Ce que, ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'on est quand même par rapport à voilà à ce que je peux regarder depuis 15 ans, je trouve qu'on est quand même dans une nouvelle phase euh, de, de, malgré tout de responsabiliser un, un peu plus forte. En tout cas, on a mûri, je trouve, euh, autour du numérique. Il euh, y a peut-être déjà euh, le, les jeunes, la génération Facebook, entre guillemets, qui est née en même temps, euh, enfin, en tout cas, qui, qui a eu Facebook, euh, les premiers euh, sont des adultes maintenant, des jeunes adultes. Euh, je pense qu'ils connaissent très bien maintenant les réseaux sociaux et que donc ils vont être un peu à égalité, je dirais, euh, face aux acteurs du numérique qui, pour l'instant, ont beaucoup profité d'avoir une égalité euh, très forte de compétences entre eux et tous les autres interlocuteurs qu'ils pouvaient avoir en face, que ce soit des utilisateurs ou des pouvoirs publics qui pouvaient les réguler. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir euh, des utilisateurs euh, et des, des, des adultes euh, voilà, gouvernants euh, qui vont être... Euh, euh, utilisateurs eux-mêmes, compétents euh, sur tous les, les, les aspects du numérique qui vont pouvoir un peu plus euh, cadrer euh, et être un peu en, en contre-pouvoir face à ces entreprises qui, est, qui ont naturellement, hein, c'est normal, c'est une entreprise vocation qui a une chose, c'est à, à croître, à se développer, à avoir le plus de clients possible, mais c'est vrai comme il touche quand même pas mal des éléments assez essentiels de nos vies individuelles et collectives. C'est quand même important qu'ils soient un peu cadrés. Donc ça, on n'a pas su le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à s'autoriser à le faire et à savoir le faire, il faut les deux, en même temps. Donc moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Et puis, d'un point de vue plus individuel sur les familles, je suis aussi très optimiste sur le fait que les adolescents d'hier et d'aujourd'hui vont devenir des parents par pour une grande partie en tout cas, et donc vont être, euh, je pense, de très bons parents euh, sur les, le sujet du numérique parce qu'ils vont être justement capables pour la première fois de dire à leurs enfants bah, « Moi, à ton âge, j'avais Facebook ou Snap ou TikTok, je faisais ci ou je faisais ça, ou j'ai vu de la pornographie beaucoup trop tôt et j'aurais pas dû, ou je gardais mon téléphone sous l'oreiller, je ne dormais pas et j'ai raté ma sixième ou j'ai redoublé ma quatrième à cause de ça. » Enfin, voilà. Et que du coup, je pense que qu'ils vont être capables d'être beaucoup plus fermes et cadrants puisqu'on a beaucoup parlé de cadres euh, avec leurs enfants de, et de façon très sur deux puisque ça viendra de leur propre expérience et je pense qu'ils vont être assez stricts en fait euh, avec leurs enfants sur ce sujet-là en tout cas euh, voilà et, et donc moi je suis assez confiante sur voilà si on met les deux ensemble sur le fait qu'on va pouvoir euh, profiter pleinement de ces outils euh, formidables mais euh, en les laissant un peu à leur place en leur donnant pas trop de pouvoir et euh, ni de façon globale ni de façon euh, plus personnel familial voilà donc ouais, je suis donc, plutôt optimiste
0: très bien et donc dit autrement Justine ça veut dire que dans 10 10 ans ou ouais, 10 15 ans peut-être qu'il y, y aura plus besoin de l'association IE Enfance.
1: c'est exactement mais alors ça ça fait 15 ans que je dis donc je effectivement j'ai aucun problème à dire ça ça fait 15 ans que je dis que je dis que j'espère en fait quelque part euh, qu'on aura plus besoin de nous euh, euh, voilà, alors malheureusement, je pense qu'on aura toujours besoin. Pourquoi Parce qu'il y aura toujours des nouveaux adolescents qui arriveront et qui auront quand même besoin qu'on leur parle directement parce que mmh. l'adolescent fait qu'il a besoin que des messages soient transmis par d'autres acteurs que les parents et que donc, en tout cas, notre numéro aura vocation à continuer d'être là pour eux. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'actions qu'on mène aujourd'hui qu'on n'aura plus besoin de mener parce qu'elles sont reprises par l'école, par les parents euh, et, et globalement par, euh, voilà, par le fait que les, les GAFA eux-mêmes euh, enfin, avec un mot générique pour GAFA euh, les acteurs du numérique seront plus cadrés donc je suis tout à fait d'accord
0: <rire> Très bon, ah. super bon, mais merci beaucoup encore Justine pour ton temps et d'avoir répondu à toutes ces questions c'est un sujet hyper intéressant, c'est la première fois qu'on qu parlait de alors pr ouais, première fois on avait Commencer à en parler avec Florent du collectif Lève les yeux. Ouais, j'imagine. Ouais. On, on est allé un cran plus loin, donc c'était super chouette. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de l'année 2021, cette belle année
1: Oh, cette belle année, il reste moi, c'est ça. On est à mi-parcours, euh, ouais. qu'est-ce qu'on peut me souhaiter je sais pas, euh, je sais pas. Ça, c'est une question très piège pour moi. C'est la plus piège de toutes, en fait.
0: <rire> tu, vois. Tu, peux, tu peux répondre très basiquement « une bonne santé », ce serait ce sera très bien. <rire> ouais, c'est c'est ça, une bonne santé. Non, mais déjà, un bel été pour commencer, mais ça va être paraître en septembre, donc ce n'est pas bon. Euh,
1: c'est vrai que vas
0: te projeter pour la rentrée.
1: Euh, non, non, mais effectivement, oui, une bonne santé. Et puis, euh, et puis oui, oui, non, c'est pas... Aujourd'hui, oui, c'est difficile de ne pas penser à ça, effectivement. J'aurais dû dire plutôt, euh, voilà, un hiver... Euh... Ben, C'est un peu difficile aujourd'hui de savoir se souhaiter quelque chose, je pense, parce mmh. a, en fait, mmh. on est très prudent dans les projections qu'on a, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas à quelques, à quelques semaines près parfois ouais, ce qui vrai. nous attend. Vrai, Donc, euh, non, non, en fait, on est obligé en tout cas d'être bien chez soi. Voilà. je pense que c'est la seule chose qu'il faut qu'on se souhaite parce que c'est un lieu où on passe beaucoup plus de temps qu'avant <rire> c'est ça
0: bon bah on te souhaite très bien chez toi Justine voilà exactement Absolument. Ça, ça y participe tout à fait <rire> bon merci encore et à bientôt du coup merci beaucoup et à très bientôt salut Justine au revoir j'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné des pistes pour gérer le numérique plus sereinement en famille et particulièrement avec les plus jeunes. De mon côté, je retiens le concept du cadre dans l'éducation en règle générale, mais qui s'applique aussi quand il s'agit d'usage du numérique. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte des clics responsables d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée, n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme prendre soin de ta charge mentale, en supprimant, comme Justine, toute notification sur ton téléphone. À très vite